0: Para hoy, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, no merezco tu ayuda, pero ten misericordia de mí. En esta nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando de una manera sistemática, cronológica en este caso, todas las oraciones que se presentan en el texto sagrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Si vamos en el libro de Génesis, ya creo que concluimos el día de hoy con las oraciones registradas en el libro de Génesis, entendiendo la oración como esa actividad piadosa o de piedad, que nos dirige, nos comunica o nos pone en comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos la posibilidad de hacerlo porque fuimos creados por Dios, por nuestro Padre Celestial, para tener comunión con Él por medio de la oración. Por tal motivo, dijo nuestro Señor Jesucristo, «Mas tú cuando ores» cuando ores, No es si algún día se te ocurre orar. No, el Señor sabía que íbamos a orar porque eso está dentro de nosotros. Hay algo en el corazón del ser humano que lo impulsa a buscar a Dios, a su Padre, aquel creador, aquel que le dio forma a su imagen y semejanza. Por eso, cuando percibamos en nuestro corazón esa necesidad, de, de orar, de, de arrodillarnos, de postrarnos, de, de inclinar nuestro rostro, de cerrar nuestros ojos y de hablarle a nuestro Padre Celestial. Así no entendamos muy bien lo que estamos haciendo. No nos detengamos, hagámoslo y hablemos con nuestro Padre. Él tendrá misericordia y nos responderá. Sí, señor, un café por eso. Mm. Y entonces... Estamos analizando oraciones de personajes espectaculares. En este caso, claro, del Antiguo Testamento, ya hablamos de Abraham, ya hablamos de las oraciones de Isaac, de Rebeca, y hoy, por supuesto, entendiendo que Rebeca e Isaac tuvieron dos hijos, sí, que fueron gemelos, eh, nacieron en la misma matriz al mismo tiempo, Jacob y Esaú, o en el orden de nacimiento, Esaú y Jacob. Y hubo confrontación entre ellos, muy diferentes. El uno preferido de la mamá, que fue, ¿cómo se llama? Isaac prefería a Esaú y Rebeca pues prefería a Jacob. Y en esas preferencias que nunca faltan en casa, por supuesto se generaron diferencias que nunca faltan en casa y por supuesto se generaron conflictos que nunca faltan en casa y por supuesto se generaron divisiones y distanciamientos que la gran mayoría de veces nunca falta en casa, también. Y conflictos peligrosos que hay en muchos hogares, y ese sí no hay en todos. En este caso, la vida de Jacob corría peligro al haberle robado la primogenitura o haber tomado de Esaú la primogenitura, porque él no la quiso, él no la quiso, y después haberle engañado para que Isaac bendijera a, a Jacob en lugar de Esaú, al punto tal que... Jacob eh, lo buscaba a su hermano con la intención de matarlo y tuvo que huir. Tuvieron que arreglar la salida de casa para el norte, para Arán, donde estaba Labán y todos los eh, familiares de, de Abraham allí ah, en el norte de Israel y tuvo Jacob que irse huyendo hasta allá. Estando allá, se enamoró de Raquel. Eh, sirvió siete años por ella, pero le dieron a Lea, la mayor, porque la menor no se va a casar antes que la mayor, dijo Labán. Y luego eh, le sirvió siete años más por Raquel y siguió trabajando. Y el Señor bendijo a Jacob en realidad. Podemos leer la historia allí, cómo se hace a una fortuna en ganado, en siervos, en ovejas, en camellos. El Señor prosperó a Jacob estando allí, pero el conflicto siguió adelante. Ya no era con Esaú porque no estaba, pero era con Labán, su suegro. Desde el primer engaño las cosas comenzaron mal y de allí en adelante siempre había promesas y promesas quebrantadas, eh, otras promesas y otras promesas quebrantadas y, y no cumplía con lo que prometía este, Labán y en realidad le era muy difícil a Jacob el asunto pero el Señor estaba con Jacob y lo bendijo, lo bendijo, lo bendijo. Llegó el momento... En que prácticamente y en realidad termina Jacob eh, con, con Lea su primera esposa y también con su sierva Bilja y con Raquel la segunda esposa o sea, que tenía y con Bilja su eh, con Silpa su eh, eh, sierva también o su ama de llaves es decir terminó allí con cuatro mujeres y engendrando hijos de de las dos mujeres o de las cuatro mujeres, que en realidad terminaron engendrando los diez hijos hasta José, que junto con los dos hijos de José nacidos en Egipto irían a conformar las doce tribus de Israel. Pero el punto es en que llega un momento del conflicto y el crecimiento de, eh, ¿cómo se llama?, de Jacob con Labán, y Dios le dice, a Jacob es el momento de que regreses ya vete de aquí vuelve a donde está tu familia es decir vuelve para encontrarte con Esaú yo creo que sí eh, Jacob respiró hondo y dijo bueno aquí no puedo permanecer más no me aguanto pero el conflicto con mi hermano aunque pasó no sé hace 14 18 20 años Todavía sigue vivo, y yo creo que mi hermano todavía está enojado conmigo. Así que ya el Señor dijo: hay que volver y arreglar el retorno. Con todo lo que pasó, Jacob tomó la decisión de salir huido, de huir de la casa de Labán con Raquel, con Lea y Raquel, y los hijos y las siervas y todo. Salió huido, salió huyendo. Y Jacob, eh, Labán fue y lo interceptó. Y yo, ¿Por qué te fuiste así? Le tuve miedo. Te tuve miedo. ¿Cómo iba a quedarme yo con todo el conflicto que hemos tenido? Tenía miedo de que me quitaras a tus hijas y a los nietos y para retenerme allá y, y, y me vine así. Pero Labán le dice, poder hay en mi mano para hacerles daño para hacerte daño le dijo Labán a Jacob hay poder en mi mano para hacerte daño pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente ¡ay! esa es una bendición muy grande venga eso quiere decir que la orden que recibió Jacob de parte del Señor vete, regresa a la tierra tuya yo voy a bendecirte, yo voy a estar contigo se cumplió, se apareció el Señor en sueños a, a Labán y le dijo cuidadito, cuidadito le vas a hablar feo a Jacob porque es mi hijo, yo estoy con él cuidadito ya allí Jacob entendió que el Señor iba con él se despidieron, mal que bien hubo allí unos problemillas interesantes ustedes pueden leer los capítulos 31 de Génesis y llegamos al 32 cuando ya avanzados en camino hacia desde Arán hacia Sukkot o hacia Seir hacia allá, hacia abajo, hacia el sur de Jerusalén, de Judá para encontrarse con, con Esaú pues esa Esaú se dio cuenta ¿Cómo no sabemos? Alguien le mandó un email, no sé, un texto o algo, le dijo, mandó a decir, mira, tu hermano va para allá. Y Esaú se enteró. Y Jacob, por supuesto, sabía que Esaú se iba a enterar que él iba para allá con toda su familia. Claro, Jacob iba en desventaja. No era un ejército que él llevaba, era su familia. Llevaba a sus dos esposas, las dos concubinas, los hijos, eh, los siervos, el ganado, las ovejas, los camellos, eh, y aquello era bastante numeroso, las cosas. Entonces era toda una mudanza o un trasteo que estaban haciendo para allá con mujeres, con niños, con ganados, con ovejas. Las ovejas es un ganado muy delicado para moverlo, para viajar. Entonces, ¿cómo se iba a defender Jacob si su hermano venía de plano contra él con hombres armados? La verdad estaba en total desventaja. Y viéndose en la situación y con miedo, porque si algo caracterizó a Jacob en muchas ocasiones o en varias ocasiones fue el miedo, tuve miedo, tuve miedo, tuve miedo. y Ustedes pueden ir leyéndolo. En el capítulo 32, cuando Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, Jacob eleva una oración al Señor y dice capítulo 32 del libro de Génesis. Versículo 9. Quienes lo, lo han buscado, búsquenlo por allí. Mientras yo me tomo un cafecito. Mm. Todavía queda un poco. Dice. Luego dijo Jacob. En oración a Dios. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Abuelo y bisabuelo. Eh, papá y abuelo, ¿qué digo? Señor. Señor. Que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Estando allá en Arán, Dios le dice eso. Y él está seguro, confiado en que el Señor le ha pedido que vuelva a su tierra. Tú me pediste esto, bien, yo te haré bien, dice. Y dice eh, Jacob, me encanta esto, dice, no merezco todas las misericordias y la verdad o la fidelidad con que tú has tratado a tu siervo, pues con mi callado, con mi vara, pasé este Jordán y ahora he de atender dos campamentos. En una versión un poco más moderna, que me encanta eh, la traducción del lenguaje actual para no ir con más tiempo, dice, siempre me tratas con mucha bondad, aunque no lo merezco. Pues, yo soy, pues soy yo quien debe servirte a ti. Cuando crucé este río Jordán solamente tenía un palo para defenderme. Pero ahora tengo tanta gente y tanto ganado que tengo que atender dos campamentos. ¡Ay, mis hermanos, las bendiciones del Señor y la prosperidad, su misericordia y cómo nos trata con tanta bondad! Sin nosotros merecerlo, pero Él lo hace y Él es fiel para con nosotros en cuanto a sus promesas, a pesar de nuestra infidelidad. Él es fiel. Un café por eso. Y le da gracias Jacob al Señor diciendo en, digamos, en términos nuestros, Señor, yo pasé este Jordán con un murral. Eso era lo que yo cargaba, un, un bultico aquí atrás nomás, con mis tres chiros, mis tres camisillas, mis tres camisetas, o ja, una camisa y unos interiores nada más, o sin nada, o con la, la muda de ropa que cargaba encima, solamente, y ahora, 20 años después, 16 años después, Vengo con gente, con ganado, con mis esposas, con la, la, los hijos y dos campamentos. Es decir, el cruce del río Jordán le demostró a Jacob que el Señor había sido fiel con él y lo había bendecido. Qué bueno darnos cuenta de esto y agradecerle al Señor. Pero no solamente quedó allí. Él dice... Ahora líbrame de las manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. Dice, no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Por ser tanta, no se va a poder contar. Amén. Termina la oración allí. Gracias, Señor, por haberme bendecido. Y líbrame ahora de la mano de mi hermano, que de seguro viene enojado conmigo. Cuando no hemos podido superar los temores de las malas relaciones o de los conflictos antiguos entre familia, y esos temores fluyen, vamos al Señor en oración. Y le pedimos, Señor, ayúdame a reconciliarme con mi hermano, ayúdame a reconciliarme con mi papá, con mi mamá, Señor, ayúdame a reconciliarme con mi eh, cónyuge, ayúdame a reconciliarme con mi hijo. Cuando hay distanciamiento por los conflictos familiares, qué bueno ir en oración al Señor y pedirle, Señor, voy a hablar con fulano de tal, voy a hablar con mi hermano, voy a hablar con mi hermana, voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con mi cónyuge. Hay problemas familiares, hay distanciamiento familiar, cualquiera que haya sido la causa, Dame sabiduría, dame palabra, ayúdame Señor, debo hacerlo porque tú eres un Dios de reconciliación, ayúdame. Y le pide Jacob aquí, líbrame. Y él venía con mucho miedo y estratégicamente... Acomodó a las mujeres y a los hijos al frente con una cantidad de regalos separados por grupos para que cuando Jacob eh, Esaú viniera con esos 200 o 400 hombres, no recuerdo muy bien, que venían con él encontrar a los campamentos y sí, se los encontró y, y les preguntaba, ¿y esto para quién es? No, esto es de, de parte de Jacob para su señor Esaú. Y esto es de parte de Jacob para su señor Esaú. Y estos son regalos de Jacob para usted, señor Esaú. Y cuando llegó hasta donde estaba Jacob, se inclinó Jacob siete veces al suelo antes de que llegara su hermano Esaú. Y cuando le llegó le dijo, levántate hermano, porque estás en el suelo. No, tengo temor. ¿Y cuál temor? Ven, tú eres mi hermano y lo abrazan y lloran juntos. Y aquello fue un encuentro espectacular, de, de lágrima y llanto y de sentimiento en el corazón, hermosísimo. El Señor le respondió a Jacob la oración en cuanto a su petición para encontrarse con su hermano, fruto de aquel conflicto que hace años no había sido resuelto y que él por ello tenía temor en su corazón. Y aquí el Señor le responde de una manera extraordinaria. Mis amados, conflictos familiares no resueltos que tal vez lleven meses, años, es entendible, puede haber. Que generen temor, también. Que generen incomodidad todavía después de tantos años, también. Pero es un tema especial para llevarlo en oración delante del Señor. Él es fiel y Él tendrá misericordia de nosotros al ayudarnos a restaurar nuestras relaciones, a pedir perdón, a perdonar, a restaurar relaciones rotas de hace años con ofensas, con heridas. Son temas que para llevarla al Señor. La gratitud por la prosperidad, pues sí, no puede faltar. Bendito sea el Señor. Y si hace falta la provisión, pues también no puede faltar. Ya hablaremos de esto más adelante. Pero en esta ocasión, si en algún momento ha habido alguna herida que no ha sanado todavía, en familia, que sea el Señor teniendo misericordia de nosotros y dándonos la oportunidad de la reconciliación, de restaurar y de tener esa bendición, de volver a habitar en familia con amor y con un corazón sincero y tranquilo. Y digámosle al Señor, Señor, no merezco tanto. Sé que no lo merezco, pero tú has sido fiel y has tenido misericordia de mí. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias por esta bendición que nos has regalado hoy. Sabemos que no somos perfectos moralmente, tenemos muchos errores y nos equivocamos, pero tú eres fiel, Padre, y tienes misericordia de nosotros. Gracias por todas las provisiones que nos has dado, por la prosperidad que nos has dado en el transcurso, en la línea de nuestra vida. Gracias, Padre. Y si algo ha faltado, sabemos que está dentro de tus planes y propósitos y bajo tu control también. Pero, Señor, si hay algún tema que necesita reconciliación familiar entre nosotros. Guíanos, Señor, y que bajo tu bendición y cuidado puedan restaurarse esas relaciones, podamos reconciliarnos y vivir en paz con los nuestros, con tu bendición y cuidado. Ayúdanos en esto, Señor, te lo rogamos, y que tu bendición esté sobre nuestras vidas. Responde, Padre, te lo rogamos. Oye, te rogamos cada oración que se eleva a ti en esta dirección con este tema. Estamos en tus manos, en ti confiamos, en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega el día de hoy con la bendición del Señor. Espero que tengan un muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los bendiga y los guarde, que el Señor escuche y responda a sus oraciones. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.